0: Buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, hermano Cerrato, muchas gracias. Le haremos, ex... Creo que soy yo. Le haremos extensiva, o extensivo el agradecimiento a Marcelo. No soy Marcelo, me parezco, dicen, pero yo soy región 4. Así que, sí, no, no se preocupe, no es la primera vez, tuvimos ahí la oportunidad de vivir, allá en Bernal, y por ahí una señora nos decía siempre, ay, ¿usted es hermano del señor Marcelo? Le digo, no, él está más peludo. Así que, así es. Bueno, eh, gracias a Dios, gracias a Dios, de este tiempo, te vamos a dar con la palabra. Antes de comenzar, tengo un mensaje para ti. Si el día de hoy estás aquí por tu propia voluntad, no estás bajo coacción, chantaje, soborno, amenaza o todas las anteriores, este mensaje es para ti. Si el día de hoy nos acompañas es porque estás dispuesto a buscar a Dios, a agradarle, a obedecerlo, alabarle, ¿sabes algo? Este mensaje es para ti. Pero si el día de hoy estás con nosotros y estás aquí por ninguna de las anteriores, sino todo lo contrario, ahí sí no puedo hacer nada. Pero este mensaje también es para ti. ¿Por qué te lo digo? Hemos estado viendo estos últimos meses la historia de un joven pastor llamado David. Un joven que fue sacado de detrás de las ovejas por parte de Dios, para llevarlo a ser el rey más grande que hubo en la nación de Israel. Dios, podemos ver cómo de la nada Dios puede hacer algo. Y por eso estoy animado y estoy definitivamente seguro de que este mensaje puede ser para ti. Una pequeña sinopsis de lo que hemos estado viendo ahora en el capítulo 6. Hemos seguido con la serie de Creciendo a través del conflicto. Ahora, previo al capítulo 6, desde, desde el inicio, ahí en 2 Samuel, vemos historias, eh, comenzando ¿no? con esos mensajeros que fueron asesinos o mentirosos, que llegaron al rey David creyendo que se podían consagrar con él porque les llevaban noticias de la muerte de sus enemigos. ¿Qué pasó con ellos? Fueron asesinados. En el caso de cuando fue el mensajero de Saúl ¿no? y Jonathan que murió Así como aquellos que mataron a Isboset y llevaron ese mensaje Hemos visto situaciones de coronación de reyes Vimos la coronación de David sobre Hebrón Sobre el área de la, la tribu de Judá Así como después Abner hizo rey a uno de los hijos de Saúl llamado Isboset Hemos visto también situaciones de batallas, de guerras, traiciones, amoríos No, eso no verdad, pero se escucha se escucha este tipo de situaciones, parece esas series que vemos actualmente de reinos y situaciones así, que había traiciones, las batallas entre los eh, capitanes o generales
1: de los ejércitos de, de Isboset y de David. Pero también vemos cómo Dios, a través de David, vemos su obra y cómo su voluntad se va
0: cumpliendo vimos esas grandes batallas ¿no? esa gran batalla donde David lo que vimos la semana pasada conquista la ciudad de David la ciudad de los Jebuseos conocida como Sion también actualmente Jerusalén vimos como esa ciudad que no fue conquistada en el momento cuando entra la tierra cuando entran a la tierra prometida a los israelitas y se les dice que destruyan a todos los de Canaán cómo no pudieron echarlos cómo estaban en una ciudad fortificada y ahí dentro de esas primeras cosas que hace David como rey, ¿qué fue? Toma esa ciudad, va con la certeza de cumplir con la voluntad de Dios. Y después de ello, ¿qué vemos con él? Vemos como dos batallas más contra los filisteos, sale victorioso. Y al final podemos ver como reyes, otros reyes, lo reconocen, e incluso le envían presentes ¿no? hacia el rey. El día de hoy vamos a ver el Reino Unido vamos a ver Inglaterra, vamos a ver el Reino Unido, ya no más ese David sobre el reinado sobre el rey de una sola tribu, sino es ya coronado rey sobre toda la nación de Israel. Este rey, vamos a ver cómo Dios en su propósito lo usa para cumplir con ese fin de que esta nación fuera el centro del mundo que incluso hasta el día de hoy lo es. Vamos a acompañarnos ahí, acompáñame de favor, en segunda de Samuel,
1: vamos allá al capítulo 6. Dice ahí desde el principio, David volvió a reunir a todos los escogidos
0: de Israel, 30.000. mil, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Vamos a ver hasta ahí nada más. Esta, esta versión, digamos que es la versión sintetizada, es la, la versión corta. Pero quiero que me acompañe esa primera de crónicas, ahí en el capítulo 13. Esta es la versión larga. Dice: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares, esos treinta mil que hablaba. Dice: Y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Janim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Janim que está en Judá para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querumines sobre la cual su nombre es invocado. Claramente vemos aquí lo que había en el corazón de David. Era un momento importante el que estaba ocurriendo. Y ahora sí, como quien dice, como primer acto de gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Cancelar el arco, no, no es cierto. ¿Qué fue lo que hizo como primer acto de gobierno? Agarró y decidió traer el arca de Dios que tenía tanto tiempo fuera, ¿ok? Para ponerla dentro de la ciudad. Esa ciudad sería la capital, el centro más importante, por lo cual David la escoge como la capital política del país pero aún así sabía que esta tarea era tan árdua que reconocía que era tan importante que buscó traer el arca, porque también sería la capital religiosa del país. ¿Qué simbolizaba el arca? El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, por lo tanto hablar de la presencia de Dios en medio de algo, en medio de nuestras vidas, es hablar de seguridad, es hablar de victoria. Así que ya habían pasado aproximadamente 70 años. Si recordamos ahí en Primera de Samuel capítulo 5, los israelitas van a la batalla contra los filisteos. ¿Y qué es lo que se llevan? ¿Recuerdan? Se llevan su amuleto. ¿Cuál era el amuleto? El arca. Los hijos de Elir, ¿recuerdas de Fines, Ovni y Fines? Y dijeron, no, vamos a traerla porque seguro va a haber batalla. Los filisteos se atemorizan, la llevan, ¿qué pasa? Mueren treinta mil israelitas y el arca es capturada. Se la llevan a la tierra de Azó. De ahí vemos lo que pasa con el dios Dagón. ¿Recuerdan? cómo lo meten, lo meten en el arca al templo y una vez que está dentro del templo, al día siguiente la estatua de Dagod aparece en el suelo rota. ¿Qué hacen ellos? Se espantan y mejor la mandan a otra ciudad llamada Gad. Y después les pasan calamidades que la mandan a una ciudad llamada Ecron. Y después les pasa lo mismo que dijeron, ¿saben qué? La vamos a regresar a Israel... Pasó siete meses ahí, la devuelven y van camino a un lugar, a una ciudad llamada Betzemés.
1: Todas estas ciudades sufrieron el juicio de Dios. Hasta que al final llega al
0: lugar que en este momento de la historia de David se encuentra, la ciudad llamada Kiriat-Jerim. Ese momento de traer el arca, ese momento que estaba viviendo David, era un punto climático en su vida. Y hemos visto eh, que ha sido esto un patrón, una constante en la vida de David. Un crecimiento, precisamente como dice la serie. Hemos visto a David crecer a través del conflicto. Y esto que podemos identificar es lo que quiero compartirte el día de hoy. Para David, Dios es primero. Sencillo. La prioridad de David, Dios es primero. A pesar de todos los errores que vamos a ver más adelante, de los que ha tenido, de lo que va a pasar después, aún así era una constante para la vida de David,
1: que Dios fuera su prioridad. Personalmente creo que todos, o muchos,
0: la mayoría, eh, hemos dicho, ¿no? o tenemos en nuestro anhelo o en nuestra escala de prioridades que Dios es primero. A veces te ha preguntado, a ver, numera las prioridades de tu vida. Me lo han dicho, ¿sabes qué? Primero, antes que otra, cualquier otra cosa, es Dios. Después es mi familia. Después es mi ministerio. Después el trabajo. Pero honestamente, eh, no siempre ha sido así. Muchas veces son las grandes intenciones, pero se queda solo de dientes para afuera. Así que vamos a aprender en esto eh, la vida de David, algunas lecciones. Acompáñame a leer nuevamente. Vámonos ahí al versículo 3 del capítulo 6, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios Ahío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, perdón, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto con el arca de Dios. Y se entristeció, pon atención ahí, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Se entristeció David, las demás versiones que he visto en español no lo traduce como se entristeció, una mejor traducción sería como se enojó David, llegó al punto de la ira por aquello que había pasado. Este es un momento trágico y determinante en esta nueva aventura que habían empezado. Era traer el arca de otro lugar para colocarla en el centro del país. Y a través de esta situación, a través de todo este evento que vamos a encontrar
1: en ese capítulo, eh, si así lo quieres, vamos a ver algunas lecciones que te pueden
0: ayudar a colocar a Dios en el primer lugar de tu vida. Y la primera lección que encontramos es que, como puede decir tu abuelita, las cosas se deben de hacer como Dios manda. Las cosas se deben de hacer como Dios manda. ¿Qué pasó con el traslado del arca? David y el pueblo tenían las mejores intenciones. ¿Están de acuerdo? O sea, hubo gozo, vemos lo que se tenía que hacer, era lo primero, le habían dado la prioridad. Ahora, cuando llevan, están, están trasladando, trasladando el arca, eh. Va, va en la carreta, avanza y ¿qué pasa con el arca? Tropieza los bueyes y ¿qué va a pasar con ella? Iba a caer al suelo. ¿Cuál es la reacción lógica que tienes que hacer? ¿Qué haces? Pones las manos y la detienes. ¿Pero qué pasó? Usa, hace esto, la detiene y ¿qué pasa inmediatamente? ¿Dios qué? Lo fulmina.
1: Me sentí como a los vengadores. El que lo entiende ahí o sea, Dios lo fulmina ¿qué pasó?
0: ¿qué fue lo que hizo este hombre para que Dios determinara en ese momento terminar de esa manera con su vida? lo único que hizo este hombre fue consciente o inconscientemente desobedecer y atentar contra la santidad de Dios, ¿por qué razón? en el libro de Números ahí a partir del capítulo 4 y desde Éxodo, pero vemos en el libro de Números capítulo 4 cómo Dios habla a Moisés y Aarón y les habla acerca de lo que debía de ser todo lo del tabernáculo, la tienda que Dios le pide a Moisés que construya porque iba a poner ahí su presencia en medio del pueblo. Así que da cada instrucción y específicamente da instrucciones acerca del arca, cómo la debían de trasladar. Fueron claras. Y ahorita vamos a verlas, pero también cuando las cosas no se hacen como Dios manda, hay consecuencias. Lo que les decía de esas ciudades, cuando el arca la regresaron los filisteos, eh, ¿qué hicieron ellos? Eh, pasan calamidades, la mandan de vuelta. Y los de la ciudad de Betsemes se les hizo sencillo como agarrar y ver qué había dentro del arca. Ese día murieron más de 50 personas por esa temeridad consecuencias cuando las cosas no se hacen como Dios manda y aquí tenemos que detenernos un poquito eh, porque hay algo importante para analizar, ¿de dónde se les ocurrió a los israelitas trasladar el arca eh, arriba de una carreta jalada por bueyes? ¿de dónde la sacaron? ¿No? ¿alguna idea? Si recordamos en 1 Samuel capítulo 5 fue la manera en que los filisteos decidieron regresar el arca. Hicieron ídolos, la pusieron junto con el arca, agarraron, armaron dos bueyes, la carreta y le dijeron, ándale, vete tú solita. Esperaron que regresara para ver si era el problema de lo que estaba pasando en sus vidas, tener la presencia de Dios en medio de ellos. Y efectivamente, lo que nos lleva a... Pues tenemos un indicio no de que probablemente era... Pues la forma común, ¿no? De trasladar las cosas. Y aquí vemos cómo las cosas delante de Dios pueden ser, o las cosas de Dios tantas veces son afectadas por nuestro contexto, por nuestra sociedad. Hicieron de algo de Dios, algo santo, algo común. Decidieron regresar o traer el arca a Jerusalén ahora por medio de qué? De una carreta cuando había formas específicas que se les había indicado cómo tenían que hacer. Ahora, ¿esto te suena familiar? ¿Te suena familiar cómo en nuestra actualidad, en nuestro entorno, el contexto influye en las cosas de Dios? Esta semana, eh, la radio, la televisión, noticias, encontramos eh, lo que se celebró el 17 de mayo. Tenemos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, y temas ¿no? acerca de esto que Dios claramente nos dice, nos habla de la Escritura, que es pecado. Eh, y nuestra sociedad ya no lo ve así. Ahora se dice en la radio, tenemos una deuda histórica con la comunidad homosexual o transexual. Ya existen derechos, ya ha sido avalado por la ley, pero aún así el contexto, aunque ha influido, para Dios sigue siendo pecado. No estamos hablando de que no amamos a las personas, no estamos diciendo de que si alguien entra con esas preferencias o con ese pecado en su vida no lo vamos a recibir. Por supuesto que sí, pero vamos a compartir y hablar la verdad acerca de Dios. El contexto va influenciando nuestro entorno, sí, afecta las cosas de Dios, sí, y lo vemos en el hogar tanto como en la iglesia también. Vemos en el hogar donde ahora igual, tomando el tema de que tiene que haber igualdad, ya se quita al hombre como cabeza del hogar. Y no estamos hablando que la mujer sea menos, no nos confundamos. Tiene el mismo valor para Dios y en la Escritura claramente lo encontramos. Pero para Dios hay un orden y hay algo establecido. No es como cuando llegas al trabajo, te metes de empleado, no, son tus primeros 10 días y el día siguiente ya quieres vacaciones. Oye, es para ti. O yo decido, sabes que yo quiero ser igual que mi supervisor. Pero no se trata de eso. Dios ha establecido un orden para las cosas, así en el trabajo, así en la casa. Y cuando queremos poner y colocar a Dios en nuestra, en primer lugar en nuestras vidas, tenemos que hacer las cosas
1: como Dios manda, no hacer las cosas a nuestra manera. ¿Has escuchado?
0: Esas cosas o ese, o ese pretexto común cuando te acercas a alguien, le compartes, le predicas a Dios ¿Y cuál es la respuesta que te pueden dar acerca de Dios? Yo creo en Dios, ¿cómo dice la canción? A mi manera Yo creo en Dios, pero a mi manera Y ahí hay una de dos cosas, o es ignorancia o es rebeldía, o ambas o sea, ignorancia en realidad no existe para creer a Dios a mi manera. No se trata de eso. Se trata de Dios es Dios y por eso le ha tomado tanto tiempo, ¿no? Formar este que nos ha llegado a nuestras manos, esta escritura, este libro, la Biblia, con la cual podemos
1: buscar y entender su voluntad, sí le buscamos. Pero nos cuesta. En ese primer punto quiero decirte algo. Las cosas de Dios se deben de hacer a su manera.
0: En otras palabras, el fin no justifica los medios. Vamos a ver una segunda lección, vamos a avanzar ahí. Eh, ¿Qué pasa después ahí en el, en el siguiente versículo, en el versículo del versículo 12 al versículo 15? Eh, previo a ello vemos cómo, ¿qué pasa con el arca en ese momento? Viene, muere, usa y hay un gran temor en, en David. ¿Y qué es lo que hacen con el arca? No la lleva a Jerusalén, no la quiere llevar consigo, y la dejan en la casa de un hombre llamado Obed Edom durante tres meses. Vamos a leer ahí a partir del versículo 12. Dice, fue dado, al rey, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta vámonos por más detallitos de nuevo allá a crónicas capítulo 15 versículo 2 primera de crónicas entonces dijo David el arca de Dios no debe de ser llevada sino por quienes los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente y vámonos más adelante el versículo 12 y 13 y les dijo vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas santificaos, vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel Al lugar que le he preparado Y ahí viene la lección ¿Qué aprendió? Dice Pues por no haberlo hecho Así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios Nos quebrantó Por cuanto no le buscamos Según su ordenanza ¡Wow! David hizo su estudio bíblico Se tomó el tiempo estudió, vio, recapacitó en este tiempo de cómo era la forma en la que se tenía que hacer fueron tres meses que el arca de Dios estuvo ahí, ¿no? estuvo en la casa de Obededom y le has dado el aviso a David ¿sabes? ha sido bendecida la casa de Obededom ¿qué pasó durante esos tres meses? no lo sé no sé si estuvo lamentándose no sé si estuvo recapacitando no lo dice la escritura no creo que haya estado esos tres meses enojado con Dios. No conozco a alguien que le dure el enojo tanto tiempo, a excepción de mi esposa. No, no es cierto. Pero lo que estamos viendo ahí es que nos lleva a ver esta segunda lección, este segundo punto. Si quiero, pienso, anhelo o digo que Dios es primero, ¿sabes? Hay que reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es lo que hubo por parte de David? Reconocieron las cosas que habían hecho mal. ¿se arrepintió? ¿dónde lo vemos? en su actitud y en su actuar cómo las cosas se tenían que hacer ahora y, y si estamos hablando de darle la prioridad a Dios en nuestra vida no puede haber pecado en ella no puede haber pecado primera eh, de Juan capítulo 1 versículo 15 es tan claro como en tantos otros versículos dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay Ningunas tinieblas en él No podemos tener comunión Con el pecado ni con Dios al mismo tiempo No hay mezcla Es la luz y la oscuridad Donde haya luz ya no hay oscuridad No es posible Y no puedo tenerlo en primer lugar Si no dejo esas cosas que atentan Contra la santidad de Dios Si le has conocido como tu Dios Como tu Señor Si has recibido a Cristo Como el Señor de tu vida Tu salvador el pecado no puede ser parte de tu vida si quieres agradarle y si quieres honrarle. Definitivamente, así como obedece Dom, eh, seguramente anhelas que haya bendición en tu hogar. Seguramente anhelas lo mejor. Y sabes, David nos da una lección de cómo al entenderlo, qué es lo que hace, completamente gira de un lado al otro, 180 grados, cambia su actitud, cambia su actuar, porque para él Dios era primero. Y eso esperamos, y eso espera Dios de nosotros. Quiere que lo honremos, quiere que le glorifiquemos. Así que por lo menos debes de tener en tu mente y en tu botiquín mental dos versículos claves que, si no te los han memorizado, llévatelos de tarea. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? para limpiar nuestros pecados dice ahí para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad es como el isodine que le ponen así cuando se ensucia a alguien ¿no? el merteolate, hay que limpiar hay que dejar las cosas de lado quiero tener comunión con él habla acerca de confesión el reconocimiento de mis pecados ¿cuál es el segundo versículo? Proverbios 28.13 el que encubre su pecado ¿qué pasa? no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hablar de reconocimiento sin arrepentimiento es hablar de que estás en el hoyo, pero te gusta seguir cavando. No vas a salir nunca. Porque el reconocimiento, el saber que estás en pecado, no hace ninguna diferencia en tu vida. Al contrario corres el riesgo de que se siga endureciendo tu corazón y cada vez menos escuches y seas sensible a la palabra y a la voluntad de Dios. Dos versículos claves, ¿no? que debes de tenerlos ahí constantes en tu vida. Regresamos al texto. Ahí en el capítulo 6, versículo 16, segunda de Samuel. Y es la última parte, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, recuerda la esposa hija de Saúl que se la habían dado a otro y después se la quitan Bueno, ella miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón versículo 20 volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David le dijo Cuán Honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado vemos este desprecio de su esposa, el mensaje que hay eh, por parte de ella, al ver lo que David había hecho, David había volcado su corazón en danza, en alabanza, eh, fue una situación única y trascendental, el hecho de traer el arca, a la presencia de Dios. Eh, no voy a tocar los temas si podemos danzar aquí, si no podemos danzar, no, no viene al caso ahora. Okay. Pero que había, si sí puedo ver una transparencia y un deseo de David de servirle, de tenerlo era traer nuevamente, 70 años la nación de Israel había dejado abandonada el arca, la presencia, el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y qué hace David? Se desborda, ¿no? Se desborda en alabanza, en adoración a su Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esta mujer? ¿Qué es lo
1: que pasa a su esposa cuando lo ve? Lo desprecia Le hace menos. ¿Sabes algo? Este es... El tercer punto, la tercera lección que aprendemos y la última lección, seguir a
0: Dios no es popular, seguir a Dios no siempre es popular y qué más quisiéramos no? cuando uno ha entendido eh, la palabra, cuando uno ha caminado con el Señor y se goza de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha transformado, y quisieras que la gente que está a tu entorno, no, aquella gente que quieres, aquella gente con la que tienes empatía o la con la que quieres relacionarte, conocieran esas mismas riquezas que tú tienes, que fueran bendecidos. ¿No te ha pasado? Conociste del Señor y lo primero que quieres hacer es predicar a tu a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Eh, y es bien padre porque cuando los compartes todo mundo dice sí y el domingo siguiente vienen a la iglesia. ¿No es así? ¿por qué no es así? porque seguir a Dios no es popular porque queremos, queremos que así sea es nuestro anhelo pero en esta forma de buscar a Dios ¿no? en esta forma de, de querer agradarle va a haber momentos donde decisiones que yo tome para honrar y agradarle a él no van a ser populares y aunque lo haga y le honre
1: a él voy a quedar mal a los ojos de los demás Por eso es necesario crear convicciones firmes. ¿Sabes? ¿Alguna vez me dijeron eso? Una
0: convicción firme, una convicción fuerte, es aquella
1: en la que tú logras o tu convicción convence a otros. Esa es una convicción. Si de repente
0: titubeas o terminas haciendo lo que según era tu convicción, no era una convicción. Y se necesitan formar convicciones firmes para poder agradar a Dios, para colocarlo en ese lugar que Él quiere en nuestra vida. Pero es que lo demás a veces es tan atractivo, es tan agradable y quedó bien. Y nos gusta sentirnos bien, nos gusta ser respetados, nos gusta ser reconocidos dentro de los círculos en los que estamos involucrados. Pero buscar a Dios no siempre es popular. Y necesitamos
1: formar convicciones en nuestra vida. En los entornos a en los que nos desenvolvemos, la familia, el trabajo, las amistades, eh, tiene que haber una pauta. Y tiene
0: que haber algo claro donde, cuando vean nuestras vidas, sepan que somos diferentes. Y no estoy hablando en forma, no, yo no hago esto porque mi religión no me lo permite. No, 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 no. Se trata de demostrar en cosas claves, en cosas claras, demostrar a Cristo a través de ti. Esa es una convicción. Sin importar lo que puedan decir. Sin importar que no tuviste un beneficio por no hacer las cosas de una forma incorrecta. Eso marca la diferencia. Y Dios nos ha llamado a ser sal que causa sed en medio de esta ciudad, nos ha llamado a ser luz. Es una luz, no se esconde, no no se pone debajo de una mesa, al contrario, se pone de encima porque, para que ilumine, para que alumbre. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer
1: ser luz en medio de la oscuridad. Hay varios ejemplos en la Escritura, de personas que en su actuar tuvieron... Buenas intenciones, pero no
0: buscaban no, o no tenían realmente a Dios en primer lugar en su vida. ¿Recuerdan quiénes fueron Ananías y Zafira? Ellos llevaron ofrenda ante los apóstoles, vendieron sus propiedades y solo entregaron una parte para quedar bien. ¿Hicieron algo bueno? Sí. O sea, a fin de cuentas, no lo dieron todo, pero hicieron algo bueno. Pero en contra de la santidad de Dios, en contra de engañar y buscar, engañar al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es su consecuencia? Murieron inmediatamente. ¿Recuerdas a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Ellos que ofrecieron incienso extraño delante del Señor, lo quisieron hacer a su manera con la mejor intención. ¿Qué
1: pasó con ellos? Murieron inmediatamente. ¿Te acuerdas hace poco que vimos cómo comenzó la caída de Saúl?
0: En el momento en que no espera el tiempo establecido por Dios o llegó el límite del tiempo y él decide hacer las cosas a su manera y ofrece sacrificios a Dios. Y después vemos esa caída como no cumple con lo que tenía que hacer
1: con Abimelec. ¿Qué pasó con Saúl? Le fue quitado el reino. son ejemplos de personas que intentaron o tuvieron buenas intenciones para colocar
0: a Dios en primer lugar de su vida pero con la intención no, no basta es un actuar es un caminar de la mano de Dios buscando honrarle
1: en cada área de nuestras vidas y con esto quiero terminar ¿para qué ¿Para qué vivir una vida con Dios, no? Como
0: el centro que se encuentra en el centro de ella. ¿Para qué lo hago si me va bien ahora? Como estoy? O podemos ver personas que no tienen a Dios en su vida y les va mucho mejor de lo que a lo mejor me va a ir a mí en toda mi vida. ¿Qué beneficio tiene colocar a Dios en ese lugar? ¿Para qué si pues son pequeñas cosas incorrectas que tengo, pero
1: no están mal?
0: para qué dejarle todo a Dios ella tiene gran
1: parte de mi vida de lo que hago de mi tiempo ¿para qué? y te dije al comenzar que este mensaje es para ti
0: porque cuando tú colocas a Dios en primer lugar de tu vida vas a gozar de una verdadera plenitud algo que jamás has experimentado y si lo has hecho sabes lo que es el gozo de vivir confiado, de vivir sin temor, de vivir seguro, de vivir con una esperanza y certeza de que esto, lo que vives el día de hoy, tu vida tan solo es pasajera y que realmente el valor y la vida eterna vienen después de que vayamos de acá y estemos con nuestro Señor. Por eso es importante que puedas tener a Dios como el primer lugar en tu vida. Dios y Padre, gracias. Gracias por las verdades que nos enseñas a través de tu Escritura. Gracias Dios, porque escogiste a un hombre como David, en el cual a pesar de todas las circunstancias que pasó, buenas, malas, podemos verle con un corazón sincero, con un corazón y una
1: intención de buscarte y agradarte, Señor, de honrarte con todo lo que era. mi Padre, mi clamor Dios es que podamos tener esa sed ese mismo anhelo que podamos
0: buscarle con ese mismo corazón poderte buscar poderte agradar siempre pensando que no podemos hacer mejor cosa que colocarte a ti como el primer lugar te amamos y alabamos Señor agradecidos por todo en nombre de Cristo Jesús Amén
1: Muy bien, damos gracias a Dios por su palabra pensaba como